0: Czy ADHD pozwoliło gatunkowi homo sapiens zaadoptować się do zmieniających się i niebezpiecznych warunków? To pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii. Wygląda na to, że tak, zaburzenia koncentracji, uwagi i nadpobudliwości ruchowej pozwoliły człowiekowi na pewnym etapie rozwoju naszej cywilizacji, czy raczej na etapach przedcywilizacyjnych, na to, żeby w odpowiednim momencie zmienić otoczenie. Czyli jeśli taki człowiek zbierał jagody, bądź koncentrował się na obszarze łowieckim i w pewnym momencie podejmował decyzję, a jednak pójdę, zmienię ten teren, przemieszczę się, to wtedy jego szanse na przeżycie rosły, więc jeśli zmagacie się z ADHD, jest to, Przykład tego, jak adoptuje się wasz mózg do zmieniających się warunków i macie większe szanse na przetrwanie. Tym pozytywnym akcentem rozpoczynamy poranny przegląd prasy portalu info.pl Napoje alkoholowe będą standaryzowane, to najnowsze zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu, które zaordynowało Ministerstwo Rolnictwa. Zmiany dotyczą przede wszystkim nalewek. Te napoje pamiętamy jeszcze 20-30 lat temu, no nie kojarzyły się z najwyższego sortu produktami monopolowymi. Teraz nalewki mają być standaryzowanymi napojami, które mają określoną zawartość alkoholu, a także gatunek alkoholu. Będą również ograniczone możliwości aromatyzowania, barwienia, dodawania cukrów czy różnych sztucznych dodatków. Wszystko po to, żebyśmy mieli pewność, że te Alkohole będą miały najwyższą jakość, a ich skutki negatywne na nasze zdrowie będą minimalizowane. Więcej o tych zmianach dotyczących znakowania napojów alkoholowych na dzisiejszej pierwszej stronie portalu infor. Będę bronił Okęcia. Budowa CPK to wyrok śmierci dla warszawskiego lotniska, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy w dzisiejszym wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. W tym wywiadzie padają również pytania dotyczące planów obecnego włodarza stolicy. Dziennikarz pyta, czy no, te wybory nie będą taką podstawą do większego wyzwania jakim I są wybory prezydenckie. 2025 Roku. Rafał Trzaskowski odpowiada wymijająco, że w tej chwili skoncentruje się wyłącznie na Warszawie i żeby tutaj na Mazowszu koalicja obywatelska wygrała wybory. Nie mówi, warto zauważyć nie, więc no, najprawdopodobniej w tych wyborach prezydenckich Trzaskowski wystartuje. Jakie tematy będą dominować w warszawskich wyborach? Będzie mowa o poprawie jakości komunikacji, bezpieczeństwa czy budowie infrastruktury w której jest również zrównoważenie transportu z zielenią. Chce, aby i kierowcy, i piesi, i rowerzyści wszyscy byli dopieszczeni. Rafał Trzaskowski. Zobaczymy, jak się uda te coraz bardziej antagonizujące się grupy pogodzić. Opowiada również o problemach, z którymi się spotykała stolica. Skutek pandemii, zerwane łańcuchy dostaw, wzrost kosztów materiałów budowlanych, a również chwali się swoimi osiągnięciami jak 100 tysięcy mieszkań przybyło za rządów Rafała Trzaskowskiego. Szkoda tylko, że nie mówi jak wzrosły ceny, choć akurat akurat tutaj trudno też winić za to włodarza stolicy. Pewne kontrowersje budzi jednak wypowiedź dotycząca CPK. Jak wiemy było sporo raportów, które wskazywały jednoznacznie, że będziemy mieli znaczący wzrost liczby pasażerów na polskich lotniskach i że generalnie kolejny duży port lotniczy na pewno by nie zaszkodził. Nie zaszkodziłby również innym mniejszym portom lotniczym. Tymczasem co mówi prezydent Rafał Trzaskowski. Dla mnie głównym problemem było to, że był to projekt pisany przez PiS palcem na wodzie. Nie dziwię się, że nowy rząd chce w tej chwili najpierw sprawdzić, czy w ogóle jest to racjonalny pomysł. Natomiast dla Warszawy Okęcie jest jednym z największych atutów. Mamy port lotniczy w centrum miasta, co generalnie jest anachronizmem w skali Europy. Raczej się już nie stawia takich portów, tak nawiasem mówiąc. Dobrze skomunikowany, na co wydaliśmy setki milionów złotych. Czyżby więc inwestycje były uzasadnieniem tego, żeby ten port miał zostać. Będę bronił Okęcia, dlatego, że budowa CPK to wyrok śmierci dla warszawskiego lotniska Żadne badania takiej wizji nie potwierdzają, także też nie wiem, do kogo chcę tutaj przemówić i co udowodnić prezydent Trzaskowski. Rafał Trzaskowski mówi również o ubytkach w samorządowych budżetach, jakie zanotowano zarządów PIS. Prezydent wskazuje, że jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zwiększenie udziału spit i CIT w dochodach samorządów. Tutaj akurat trudno się z prezydentem nie zgodzić, bo faktycznie ten ubytek w przypadku Warszawy wniósł aż 11 miliardów złotych. To wywiad z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Warto po to sięgnąć. To naprawdę jest całkiem ciekawa rozmowa. Spoglądamy dalej i mamy rzecz Rzeczpospolitą, gdzie bije po oczach tytuł. Widzą Państwo, na wódkę wydajemy trzy razy więcej niż na mleko. Spoglądając głębiej okazuje się, że więcej wydajemy na wódkę również niż na mięso a także więcej niż na kawę, mleko czy masło. Generalnie wydajemy więcej na alkohole niż na produkty takie, które są do zdrowia niezbędne. Dlaczego? Wygląda na to, że po prostu na alkohole mamy stały popyt. Nie zmienia się tutaj zapotrzebowanie raczej konsumentów. Mamy oczywiście pewne wahania, na przykład sprzedaż piwa spadła rok rocznie o 6,5%. Sprzedaż wódki o 6,3%. Natomiast yy, yy, mamy też do czynienia z oszczędzaniem na jedzeniu. Natomiast jak się okazuje yy, w obliczu inflacji Polak na alkoholach oszczędza mniej niż na innych produktach. Więcej o tych wyliczeniach w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pamiętamy dwa lata temu, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Ten festiwal otwartych serc w Polsce. Mówiono wtedy, że to największy zryw solidarności społecznej od czasów 1980 roku i ówczesnych strajków. Coś niesamowitego. A jak teraz? Gdzie teraz są te nastroje? Teraz Ukrainiec jest dla nas zagrożeniem. Mówi o tym dzisiejszy sondaż, na który powołuje się wyborcza. 40% Polaków uważa obywateli Ukrainy za zagrożenie dla naszego kraju. Niezwykle smutna zmiana w świadomości, szczególnie kiedy spojrzymy na opinie innych, obywateli innych państw europejskich. No to jesteśmy na samym szczycie niechęci do Ukraińców. Chciałoby się powiedzieć, że było to coś pięknego, kiedy otwieraliśmy przed nimi drzwi naszych domów, natomiast zastraszająca jest ta labilność nastrojów w czasach współczesnych, kiedy internet też kreuje te emocje, kiedy w ciągu kilku tygodni można diametralnie zmienić nastawienie ludzi do danego problemu. A tutaj zmieniło się to w bardzo niepokojącym kierunku. Sondaż ten mówi również, że zaledwie 17% Polaków jest zdania, że Ukraina jest w stanie wojnę wygrać, co akurat plasuje nas w czubie starego kontynentu. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Nadchodzi czas owadziego mięsa. Podczas jednej z kampanii wyborczych partia polityczna, pewna partia polityczna straszyła tym, że będzie nas lewica zmuszać do jedzenia owadów, no tymczasem procesy rynkowe prowadzą do tego, że mamy coraz więcej inwestycji w naszym kraju, w fabryki produkujące owadzie mięso. Europejski lider w tej branży firma Protix sprowadza się do Polski, otworzy w naszym kraju fabrykę, która ma produkować 14 tysięcy ton mięsa z różnego rodzaju robaczków, chrząszczy i podobnych zwierzątek. Mamy również w Polsce inne planowane inwestycje w tej branży. Firma New Connect otworzy pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku fabrykę materiałów paszowych owadzich w Karkoszowie w województwie lubuskim, która będzie produkować aż 25 tysięcy ton owadziego białka. Uspokajam, że to akurat jest dla Zwierzątek dla krówek, dla świnek, nie dla nas. Natomiast ta holenderska fabryka to już dla nas, tak? Ale nikt nas oczywiście do jedzenia owadów zmuszać nie będzie. Gazeta Polska codziennie zachęca do ostrzału wilków, no bo taką wymowę ma ten artykuł. Próbuje autor tego tekstu, czyli Jacek y, Liźniewicz y, nakreślić pejzaż pewnej wojny w rządzie. O to, czy można strzelać do wilków, czy nie w ogóle. Co to za absurdalny temat. Wilki, które jeszcze niedawno były gatunkiem na krawędzi wymarcia w Polsce. No, w tej chwili udało ich odtworzyć się, ich populacje. Natomiast y, dane, które tutaj przytacza aut- autor 4,3, tysiąca osobników, no są to bardzo optymistyczne, gdyż opierają się one na na danych nadleśnictw, które po prostu mogą stwierdzić, no dobrze, u nas jest 700 wilków i też nie jest to oparte na żadnych badaniach, tylko po prostu na wyobraźni leśników. W rzeczywistości przyrodnicy mówią, że tych wilków w Polsce jest między 2 a 2,5 tysiąca, także znacznie mniej. Jaką wymowę ma ten Tekst. Wilki zabijają zwierzęta. Wilki zabijają zwierzęta hodowlane również. Tutaj są dane przytoczone, że wilki upolowały 198 łosi. No straszne. Wilki polują na łosie. Ktoż by mógł się spodziewać? No i zdarza się również, że wilki gdzieś tam wejdą do zagrody, zjedzą krówkę. Przytoczona jest tutaj wypowiedź Jarosława Sachajki od Kukiza, który nawołuje do ostrzału. Odstrzału jest również Jarosław Rzepa, jakiś piątoligowy polityk PSL-u, który również mówi, żeby e, podjąć e, radykalne działania wobec populacji wilków. No, w każdym razie e, znaleźli sobie redaktorzy tutaj temat do tego, żeby polaryzować społeczeństwo. Tym razem jest to taki pierwotny lęk, racjonalny zresztą, przed wilkami. Przygotowałem dla was również dzisiaj premierę, zielony kolor nadziei. Jest to monitor prawa pracy i ubezpieczeń, jedna z najlepszych publikacji ukazujących zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach na naszym rynku. Mamy tutaj m.in. o regulacjach dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych, a także odpowiedzi na pytania, czy premia uznaniowa powinna być uwzględniana w podstawie wynagrodzenia urlopowego. No szereg różnych rzeczy, które dla kadrowej są czymś, są chlebem codziennym. To jest najnowszy lutowy monitor prawa pracy i ubezpieczeń już sprzedaży wydawnictwa. A gościem porannego przeglądu prasy infor.pl jest redaktor Tomasz Król, który na bieżąco śledzi wszelkie zmiany, jeśli chodzi o świadczenia socjalne i ma dla nas ważne wiadomości. Witaj Tomku.
1: Dzień dobry, cześć. Doszły do mnie słuchy,
0: że coś ważnego wydarzyło się, jeśli chodzi o to, co przysługuje osobom z niepełnosprawnościami. Czy mógłbyś powiedzieć, o co chodzi?
1: Tak. Od 1 marca Za tydzień w piątek można składać wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do zakupu samochodu, który będzie użytkowała osoba niepełnosprawna w dwóch formach, będzie sama prowadziła ten samochód albo będzie to robił jej opiekun. Program się cieszy od kilku lat popularnością, bo to jest jego trzecia edycja i ma znaczną wartość, bo górna wartość samochodu, w której w finansowaniu uczestniczy front, to jest 300 tysięcy złotych, a samo dofinansowanie przekracza 100 tysięcy złotych. Program jest cenny społecznie, dlatego że korzystają z niego osoby do tej pory wykluczone komunikacyjnie, poruszające się na wózku
0: czy mm-hmm. no, 300 tysięcy złotych to naprawdę niezła kasa i myślę, że też całkiem porządny samochód, który pomoże takiej osobie, można zakupić. A powiedz proszę, czy są jakieś ograniczenia tego programu, jakieś kryteria, które musi spełnić jego potencjalny beneficjent?
1: No, Podstawowym kryterium jest to, że to jest program adresowany wyłącznie do osób, które są naprawdę ograniczone zdrowotnie, czyli na przykład osoba niepełnosprawna, która może się poruszać o kulach, nie skorzysta z tego programu. To budzi duże kontrowersje w środowisku osób niepełnosprawnych, No, ale są ograniczenia budżetowe oczywiste przy finansowaniu samochodów o takiej dużej wartości i o takich dużych kwotach. To jest podstawowe ograniczenie, ale na przykład nie ma ograniczeń dotyczących wieku. Nawet osoba, która przekracza granice 65 lat może otrzymać takie dofinansowanie pod jednym warunkiem, Musi być aktywna zawodowo, czyli musi pracować. Czyli ten program ma dwie cechy. On promuje osoby, które do tej pory były wykluczone komunikacyjnie, bo osoba, która jest na przykład sparaliżowana i porusza się wyłącznie na wózku, jest taką osobą, była taką osobą do niedawna. No a drugi rodzaj promocji to jest promocja osób, które są w wieku emerytalnym, a pomimo to pracują. Z tym, że oczywiście dofinansowanie jest również na przykład dla opiekunów dzieci, które są niepełnosprawne od czwartego roku wzwyż. Tutaj są przyznawane specjalne punkty dla, przy tej granicy 4 lata do 65 roku życia.
0: Powiedz, bo śledzisz, tak jak powiedziałem na początku, wszelkie zmiany, jeśli chodzi o legislaturę w tym zakresie. Powiedz, jak ty to widzisz? co? Ten projekt mówi nam o kierunku działań Pefronu, o kierunku, w jakim zmienia się polityka wobec osób z niepełnosprawnościami.
1: Trzy cechy widzę. Pierwsza, to są znaczne pieniądze. To nie jest już symboliczne dofinansowanie, bo przeznaczenie 100 tysięcy złotych na, na ten cel to jest znaczna kwota. Po drugie, dotyczy to nabycia przedmiotu, który jest jakby staje się, osoba niepełnosprawna staje się właścicielem samochodu. Tam są ograniczenia, że przez kilka lat nie można tego samochodu sprzedać. I trzecia cecha to próba wpłynięcia na likwidację barier dla osób, które do tej pory były często zamknięte w domach, bo taki samochód ma kilka cech. On musi umożliwiać wjechanie osoby niepełnosprawnej, która porusza się na wózku do samochodu więc on musi być przybudowany. To nie, jest, to nie jest klasyczny samochód Fiat 500 na przykład. Tak? Mhm. Więc, więc to są... cały Ten program premiuje osoby, które do tej pory miały problemy z wyjściem z domu. Tutaj klasyczne jeszcze 10 lat temu ograniczenia typu nie wiem, jak wyjść z klatki w bloku przy, mhm. takim, przy takim ograniczeniu zdrowotnym, aż po możliwość wejścia do samochodu i pojechania na przykład do centrum handlowego.
0: Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. W Kopenhadze przyszło na świat dziecko, dziecko waży kilkaset kilo, e, urodziło się w świetnego zdrowia, e, relacje z rodzicami dobre, a społeczność Kopenhagi cieszy się nowym słoniątkiem. Mały słyszałem do najgrzeczniejszych nie należy, co widać na załączonym obrazku. Ach, to był poranny przegląd prasy portalu info.pl. Kłaniam się nisko i do zobaczenia już jutro. Piotr Nowak.